فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج پانچ نومبر دوہزار سولہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو پینتیس میں ہم سورت النور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور بھائیو سورت النور جو ہے یہ بھی قرآن حکیم میں جو معاشرتی ایشوز ہیں مسلمانوں کے ہاں ایک کمیونٹی کے اندر جو پائے جاتے ہیں ان ایشوز کے اوپر یہ بڑی اہم ترین صورت ہے صورت النور اور اس کی آیات پہ اتنی ڈیپٹ گفتگو ہو سکتی ہے کہ صورت النور پہ ہی کم از کم دس لیکچرز ریکارڈ کروائے جا سکتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے اس لیے میں کوشش کروں گا جو بہت اہم ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ان ڈیپٹ گفتگو کی جائے خصوصاً اس کی جو پہلی دس آیات ہیں آج انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں گے اور اس حوالے سے ان سورت النور ہو سورت الاحزاب ہو سورت النساء ہو یہ سب کی سب صورتیں معاشرتی جو ایشوز ہیں خصوصاً جو سیکس کا ڈسپلن ہے ایک جو جنس سے تعلق رکھنے والے ایشوز ہیں ان کو اڈریس کرتا ہے تو بھائیو یہ جو دس آیات ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا کیونکہ سورت النور کا آغاز ہی جو ہے وہ زنا کی سزا سے متعلق ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں ارز کرنا ضروری ہیں بھائیو جہاں تک نکاح کی اہمیت کا تعلق ہے اور نوجوانوں میں جو بدنگاہی کے حوالے سے ایشوز پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس یا مشتزنی کا فتنہ ہے اس کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو شادی شدہ لوگوں کے اندر ایشیوز پائے جاتے ہیں اورل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اینل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے 
اور اس قسم کی جتنے ایشوز ہیں ان پہ میں نے ان ڈیپٹ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے سورة المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 155 155 صرف ایک جو اورل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تھا اور اسی میں میں نے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے اس کا شریح حکم کیا ہے اور اسی حوالے سے جو اینل سیکس ہے اور فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کلپ تھا یہ میں آج چیک کر رہا تھا تقریباً چار لاکھ اور آٹھ ہزار لوگوں نے اس کلپ کو یوٹیوب کے اوپر صرف دیکھا ہے وٹس ایپ اور باقی ایشیوز کی میں بات نہیں کر رہا صرف ظاہرہ یہ پبلک کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ چیزیں تو میں نے اس پہ الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر الحمدللہ اسی طریقے سے میرا ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 106 یونیورسٹیز اور کالیجز کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں ہیں اور اس حوالے سے جو ایشیوز پائی جاتے ہیں بدنگاہی سے متعلق اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہے تو میں ان لیکچرز کے تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں آج نکاح اور اس سے متعلق ایشیوز کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا پرٹیکولرلی آج زنا سے متعلق اور اس کی سزا سے متعلق انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی سورة النور کے کانٹیکسٹ میں بھائیو آج کی جو گفتگو ہے یہ زنا سے متعلق ہے اور زنا ایک ایسا جرم ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر چاہے وہ مذاہب باطلہ ہو یا وہ الہامی مذہب ہوں جیوز کرسچنز اور مسلمز تمام مذہب کے اندر اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے یعنی دو مرد و عورت جن کے آپس میں کوئی بائنڈنگ سوشل بائنڈنگ نہیں ہے نکاح کی اس کے بغیر وہ اپنے تعلق جو ہے وہ جنسی سیکس کے پوائنٹ ایو سے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو زنا کہا جاتا ہے اور خصوصاً یہ لفظ انٹرکورس اور جو صحبت ہے اس کے پوائنٹ آف یو سے بولا جاتا ہے تو یہ دنیا کے تمام مذہب کے اندر چاہے ہندویزم ہو کرسچینٹی ہو جیوزم ہو اسی طریقے سے بودھزم ہو یا مسلمز ہو یہ سب کے سب اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے مولانا مدودی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 اور پھر جو سورة النور کی تفسیر کا آغاز کیا ہے اس میں انہوں نے باقی جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں سے بھی پوری پورے ریفرنسز کوٹ کی ہیں اور آیات کو کوٹ کیا ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ ان مذاہب میں بھی زنا جو ہے اس کو بہت بڑا جرم اور برائی سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو کہ انسان کی انسٹنٹ کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے یعنی اس کے لیے کسی وحی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اب یہ آج کے موڈرن معاشرے کے اندر جو انارکی پھیل چکی ہے اور یہ ایشوز پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی معاملات امبیگویس ہوئے ہیں لیکن اب بھی لوگ جو ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں اور بلکہ یہ زنا تو بہت بڑی بات ہے کسی انجان مرد عورت کا آپس میں ریلیشنشپ اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کلنٹن کے اوپر اس حوالے سے تحمد لگی اس کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا آج کل وہ جو تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی عورتوں کی طرف سے الیگیشن لگائی گئی کوئی زنا کی نہیں صرف ایک بری نظر سے دیکھنا یا اسی طریقے سے کوئی غلط تعلق قائم کرنا ادر دین زنا اس کو بھی زنا برا سمجھا جا رہا ہے 
تو دنیا کے ہر معاشرے میں برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے یہ اللہ نے انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھتی ہے اور اسی جبلت کی وجہ سے ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے خواہ اس تک وحی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو تب بھی ہر معاشرے میں جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے سچ بولنے کو اچھا کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بہائی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو بھی ہر انسان سمجھتا ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب اس روح عرض پہ جس میں ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی سورة الحجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذِّكْر یعنی قرآن کو اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے تو یہ کتاب بھی زنا کے حوالے سے انسانیت کو جو ہے وہ خبردار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے اسی کونٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے مسلسل آیت نمبر 17 سے لے کر 39 تک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 جو جیوز اور کرسچنز کو ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی کمانڈ ہم مسلمز کو بھی دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 پانچی کمانڈ میں نے ان 10 کمانڈمنٹس کے اوپر بھی الگ سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 77 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا انہو کانا فاحشتم وساء سبیلا بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برائی کا کام ہے زنا کے قریب بھی مت جانا یعنی ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جائے خواہ وہ کوئی سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر ہو خواہ کوئی ویڈیو ہو خواہ کوئی کسی چوراہے پر لگا ہوا 20 بائی 40 فٹ کا کوئی کسی موبائل کمپنی کا بہودہ عورت کا اشتہار ہو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے بچنا پھر سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا تین بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان تین گناہوں سے ضرور بچتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع الله الہا اخر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے ہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ہاں بفتوے شریعت کر سکتے ہیں اور وہ بھی عدالت کرے گی کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا وہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل بھی بیان کروں گا وَلَا يَزْنُونَ اور نہ وہ زنا کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا ان قریب ان گناہوں کے انجام تک پہنچ جائے گا تو تین گناہوں کا ذکر سورة الفرقان آیت نمبر 68 میں ہوا نمبر ایک شرک نمبر دو قتل ناحق 
اور نمبر تین زنا یہ سب سے بڑے تین گناہ ہیں اور اسی کی سپورٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے بلکہ مشکات میں جو گناہ کبیرہ کا جو چپٹر ہے پہلی ہی جلد کے اندر اس کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں کل تیرہ کتابوں سے الحمدللہ یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے مشکات المصابی اس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی تو آج میں مشکات کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ مشکات چونکہ ہر ایک بندے کے پاس اویلیبل ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار دو سو چورانوے احادیث ہیں اس میں بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں باقی کتابوں میں جو ریپیٹیشن کو چھوڑ کے انہوں نے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدوں پہ یہ موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ عربی پلس اردو ترجمہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اس کے ساتھ تقریر بھی ہوئی ہوئی ہے کہ یہ پرائمری بک کون سی ہے مشکات نے اگر یہ حدیث بخاری سے لیے تو بخاری کے کس چپٹر سے لیے کون سی حدیث نمبر ہے اس لیول تک جو ہے وہ تخریج ہے اور تحکیم بھی ہے یعنی بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث آئی ہیں دوسری کتابوں سے ان میں کون سی احادیث صحیح ہیں کون سی ضعیف ہیں اس کے اوپر بھی حکم لگے ہوئے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدوں پر مشکات المصابی کا پی ڈی ایف تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین جلدیں ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور میرا لیکچر ایک سو گیارہ بی ضرور سنیں اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے اس کو کس طریقے سے سٹینڈرڈ کیا گیا ہے اور مشکات کی کیا اہمیت ہے تو بہرحال اسی مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلی حدیث لے آئے ہیں امام ولی الدین تبریزی اور امام بغوی رحمہ اللہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 49 نمبر ہے اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے لے کے آئے ہیں اس لیے میں بخاری مسلم کا نمبر نہیں بتا رہا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ پیدہ تو اللہ نے تمہیں کیا ہے تمہاری تخلیق اللہ نے کی ہے اور تم اللہ کے مقابلے پہ کسی کو ٹھہرا لو یعنی بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے باقی سب کے سب مخلوق ہیں وہ کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامن نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عطا فرمائی اس حوالے سے سننے اور بولنے کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر تھری ریکارڈ کروا دی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو اہل سنت پہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گا یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا فیملی پلاننگ ایک اور الگ چیز ہے یہ پیگنینسی کو ظاہر کروانا یہ الگ چیز ہے اس میں میں نے مسئلہ نمبر 155 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر دیا ہے پھر پوچھا گیا اس کے بعد تو فرمایا کوئی شخص اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے یعنی زنا تو ویسے ہی بری چیز ہے اور پھر اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان تینوں گناہوں کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں 
پوری تغدو کرنے کے بعد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة الفرقان کی وہی آیت تلاوت کی آیت نمبر 68 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ آپ اپنی گفتگو کی سپورٹ میں بھی قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے تو گفتگو کی سپورٹ میں قرآن و سنت کو احادیث کو پیش کرنا یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بھائیو اسی حوالے سے مشکات میں 53 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے سنن بیدود میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں ساٹھ نمبر پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا مسلم کے تو الفاظ ہیں اور ساتھ اگلے الفاظ ہیں کہ اس کا ایمان اس میں سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے رکھتا ہے چھتری کی طرح حتیٰ کہ وہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے تو پھر ایمان واپس آتا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس حوالے سے وہ حدیث بھی بڑی بہت درانے والی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 86 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے اور دل کا زنا سوچنا ہے نفس آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى یہ بہت اس حوالے سے الارمنگ چیز ہے اور میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 155 میں بھی اس کو اٹریس کیا تھا بارال یہ سورت الفرقان کے عید نمبر 68 کو میں نے ڈسکس کیا سورت الفرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ بہت اہم ہے اور خصوصاً آخری جو پندرہ آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 120 بھی ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت باک ڈاٹ کام پر اہل ایمان کی بارہ خصوصیات بارہ اوصاف اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کے کیا ہیں ان میں میں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورة الفرقان کی آخری پندرہ آیات کو جس میں آیت نمبر 68 بھی شامل ہے ڈسکس کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اب اس گفتگو کے بعد آ جائیے سورة النور آیت نمبر 1 سے آغاز کرتے ہیں سورة النور جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں معاشرتی ایشوز جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناها وفرضناها یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کرتی ہیں یہ شہانہ انداز کسی اور صورت کا نہیں ہے جو اس صورت کا آغاز ہے کہ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے ظاہر ہے بڑے عام احکام آنے والے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو الزانیت والزانی زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد فجلدو کل واحد منہما میات جلدہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 
کوڑے لگائے جائیں گے یعنی سو کوڑے مرد کو اور سو ہی عورت کو اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَتٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لئے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سپیشل ممبر رکھا گیا آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوگے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ اکرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کوئی شک نہیں ہے لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا ان کو جاری کرنا ہوگا تو یہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو بات کو سمجھیں تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے وَالْيَشْعَدْ اور اس سزا کے اوپر یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو سو سو کوڑے لگائے جا رہے ہو اس پر گواہی دیں عذابہما اس سزا کے اوپر طَائِفَتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کا ایک گروہ اس پر یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو اور ڈیٹرس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لیے یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے دنیا میں سب سے کم زنا دو ملکوں میں ہوتا ہے نمبر ایک سعودیہ نمبر دو ایران کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سکتا ہے اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے وہ کہے گا میں گولی مار رہے گا انہوں تمہاری ماں کے ساتھ کرے وہ کہے گا میں گلہ کاٹ دوں اس کا تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزا ہے اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی بلکہ इतना आसान मामला नहीं है और जाहिर है ये सजा भी जनाब अल जबर के ऊपर जो है वो सिर्फ उसको ही होगी जो ये ज्यादती करेगा जिसके साथ हुई उसके पर सजा नहीं और अगर जनाब अल रजा करेंगे फिर दोनों के साथ ये मामला होगा फिर शादीशुदा होंगे तो संसार किए जाएंगे और गैर शादीशुदा होंगे तो उनको 100 की सजा दी जाएगी इसमें मैं से गुफ्तगू करता हूं पहले इन आयत को हम कवर कर लेते हैं तो डेटरस के लिए कहा गया कि पब्लिकली इस गुनाह के ऊपर लोग इसको वेट करेंगे शहादत देंगे ताकि बाकियों के लिए इब्रत हो जाएगी इस हवाले से दिल में कोई नरमी ना आए 
الزانی لا ينكح الا زانیہ زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی یہ بات محاورہ تن کی جاری ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ او مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونے چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاب کریں اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح, اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرقہ عورتوں کے وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زان اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ او مشرق یا مشرق مرد کے ساتھ وَحُرِّم وَحُرِّمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہلِ ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہیں اللہ یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو بہت دیکھی کا کام ہے لیکن ان کو پھر اس محول سے دور رکھا جائے کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور جو کوئی تحمد لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر ثم لم یعتو بی اربعتی شہداء اور اس کے بعد وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتے یعنی کسی پر تحمد لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر چار گواہ نہیں لاسکے اور چار گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایکزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر ہاتھ نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں اور تین بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ تین دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک چار گواہ پورے نہیں ہوگی کیونکہ سزا بہت سخت ہے اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہے اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں وہ بہاری مسلم میں احادیث آ رہی ہیں تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ محلے. فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَ تو جو کوئی ایسی پھر تومت لگاتے ہیں اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے اگر چار گواہ نہیں لاسکے تو ان کو پھر اسی کوڑے لگائے جائیں گے اب دیکھیں ان کو سو کرنے والوں کو اسی ہی نا بھی نیڑے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا تاکہ بھئی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی عدالت میں پیش کرنے کی تو انہیں کو اسے نیکی کمالی ہے بجائے کہ ان اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہیں اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی ان کے پر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا ورس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اطراف جرم کر لیتے اور یہ ضروری نہیں ہے کسی گناہ ہو گیا تو جا کے اطراف جرم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا آپ کے سامنے اس طرح لوگ جب تک انہوں نے چار دفعہ اپنے خلاف خود گوائی نہیں دے دی میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا لیکن عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا اب وہ کہہ رہی میں معافی مانگ لینا میں دگنا دے دینا نہیں 
اب پبلیکلی جو کہ رپورٹ ہوا ہے گنا اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلیکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گنا پھیلتا ہے اس کی حکمت سمجھیں یہ دہشت کے لیے ہے ڈیٹرز کے لیے ہے کہ جب گنا عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا تو گنا ہو جائے گا اور لوگوں کھلی چھٹی ملے گی اور جب چیز عام نہیں ہوگی اس طریقے سے پبلیکلی बरल अब इसमें मॉडर्न दौर के हवाले से ये भी गुफ्तगू की जाती है कि चार गवाह नहीं मिले अब किसी औरत के साथ जिना बिलजबर हुआ है तो अब वो कहां से चार गवाहों को तलाश करे तो उसमें फिर साइंटिफिकली जाहिर है कि मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि डीएनए टेस्ट और इन चीजों के जरिए बिल्कुल के साथ रिपोर्ट करता है और इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो फिर इसमें करने की जरूरत इसी तरीके से अगर कोई वीडियो में इस तरह की चीज आ जाती है जाहिर जाली वीडियो भी बन जाती है उसमें पूरे तरीके से अगर तहकीक की जाए और किसी शख्स को उसकी वीडियो दिखाई जाती है और पब्लिकली वो आम हो जाती है और फिर वो खुद इतराफ जुर्म कर लेता है फिर तो उसके ऊपर गवाह लाने की जरूरत नहीं है कि वो कर लेता है तो फिर उसके ऊपर सजा जारी की जाए इसी तरीके से अगर कोई औरत इसकी वजह से क्योंकि ये ज़ियाउल्लाह के जमाने में भी حدود ارڈیننس پاس کیا گیا اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی وہ گواہ نہیں لاسکی تو اس میں اب سائنس کیونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفنیٹ علم ہے تو اس کے بعد پھر کسی چیز इस्तहाद की जरूरत है सारा इस्तहाद का दरवाजा तो قیامت تک کے لیے کھلا ہے اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت بدل شریعت نہیں بدلی شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے حدود تو اپنی جگہ موجود ہے اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا koi gawah nahi hai usne khud itraaf e jurm kar liya ek aurat hai usne khud itraaf e jurm kar liya to ab piche kaun si gunjaish reh jati hai is tarike se agar video samne aa jati hai ya koi dna test aa jata hai aur uske sath ye establish ho jati hai cheez to usko sari cheeze batai jaye aur publicly jab cheez aa jaye to usko saza zarur deni chahiye warna agar kisi ke sath aisa mamla ho gaya hai uske upar parda rakhta hai to zahir hai wo zyada behtar hai aur ab to media ka daur hai ulta musibat hi pad jati hai yani wo is tarike se fir jo hai badnami zyada ho jati hai تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے, آئے اس طرح کا گناہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی آفیت ہے ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا اپنا پوائنٹ اپنے سامنے رکھ دیتا تو کہا گیا کہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں یعنی تحمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی یعنی وہ گرگوا نہیں لاسکا زیرا یہ بھی تو आजकल तो ये भी हो जाता है ना झूठा इल्जाम भी लोग लगा देते हैं लोगों के ऊपर तो फिर उसको अस्सी कोड़े लगाए जाएंगे जाहिर है वो फिर अगर उसके पास सबूत नहीं है बगैर सबूत के वो अदालत में अगर जाना चाहता है तो फिर वो अपनी शामत फिर उसकी फिर आएगी तो वो फिर ये है कि इस मामले को दबा ले ये कोई नहीं है कि वो जाके नहीं मैं खुद देखा मैं कसम चुकना पावे तो जिन्नी मर्जी कसम चुक गवाही लानी पड़ेगी कोई प्रूफ पेश करना पड़ेगा चार गवाह लेके आए या कोई इतना स्ट्रांग एविडेंस हो कि जो उसका कायम मुकाम इस हवाले से बन जाए ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا پھر ایسے شخص کی شہادت گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تہمت لگائی ہے یا اس نے تہمت تو صحیح لگائی 
لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا چار پورے نہیں کر سکا کوئی سٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکا تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے وَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق البتہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لیں اس کے بعد وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے پھر ان کی پھر تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی اور اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں جو سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے اوپر تہمت لگائے گی حدیث افق اسے کہتے ہیں حدیث الافق اف کہتے ہیں الٹا کر دینے کو تہمت لگانے کو الزام تراشی کرنے کو تو سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی بڑی ڈیٹیل سے حدیث حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے اسی کانٹیکس میں سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے مشکات میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3579 دو جو ہے وہ مرد صحابی اور ایک عورت اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی ان کو اسی کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تحمد لگائی تھی مستح وہ سیدنا ابو بکر کے رشتدار بھی تھے سیدنا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا اب ہم اسی کونٹیکس میں کچھ احادیث ہیں ان کو کور کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو پانچ آیات ہیں ان میں لیان کا مسئلہ آیا میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا لیکن پہلے ان احادیث کو جو زناح کی حد جو جاری کی جاتی ہے رجم کی شکل میں یا سو کوڑوں کی شکل میں اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے اس حوالے سے بھائیو مشکات المصابح میں جس سے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابح کا مکمل تعرف البتہ میں پانچ احادیث اس کونٹیکس میں بیان کر دیتا ہوں پانچ کی پانچ جو ہیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں متفقن علیہ اور مشکات کے نمبر بھی میں ساتھ ہے بتاتا جاؤں گا پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3446 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے سوائے تین وجوہات کی بنا پر نمبر ایک جان کے بدلے جان یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا وہ مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈ ہے اور مسئلہ نمبر 86 بھی قتل مسلم کی سزا کے اوپر خودکش حملوں کی شریح حیثیت کیا ہے اور آج کل جو جہادی تنظیم ہے اس کے حوالے سے مسئلہ 28 اور مسئلہ 86 
دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ زانی مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنگسار کر کے یعنی پتھروں کی بارش کر کے ان کے اوپر پتھر مار کر زمین میں گڑا کھود کر اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے یعنی فساد فی الارض کرنے والا جو آیت محاربہ آئی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی ڈیٹیل میں میں نے مسئلہ نمبر 45 بھی اور مسئلہ نمبر 49 گستاخ رسول کی سزا سے متعلق اور گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ان کے متعلق ریکارڈ کروائیں یہ دو لیکچر اس میں میں نے بتایا تھا گستاخ رسول جو ہے اگر فساد فی الارض کرنا شروع کر دیں ایک تو ہے کہ کسی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اسے توبہ کروائی جائے گی یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا جی گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہے یہ امام نے تیمیہ نے ایک ایسا ٹیکا امت کو لگایا ہے جو بریلوی دوبندی اہل حدیث کیا سب کی سب نہیں لے لیا کہ اب توبہ ہی قبول نہیں ہے یعنی مشرق کی توبہ قبول ہے دنیا میں اگر توبہ کر لے وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی تھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر 49 کے اندر کہ نہیں توبہ اس کی قبول ہوگی کیوں نہیں قبول ہوگی اس سے بڑے گناہ کی توبہ ہے جو عادی مجرم ہو جائے فساد فی الارض کرنے والا ہو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ فساد فی الارض کی سزا لگے گی اسے قتل کیا جائے گا یہ الگ سے ٹاپک ہے میں سکپ کرتا ہوں میں نے اشارت اور یہ بات کر دی یہاں پر تو یہ یہاں پر کلیر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی سنگسار اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں ایون ہندووں کی کتابوں کے اندر بھی یہ آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہیں اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے اور مشکات میں اس چپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 355 ایک کمارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمارے لڑکے کو سو کوڑے لگوائے اسی صورت النور کی آیات کے تحت اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے ایک سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا اور اس عورت کو رجم کیا گیا سنگسار کیا گیا اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان لائے حدیث ہے مشکات میں تین ہزار پانچ سو انسٹھ تھری ڈبل فائیو نائن ہے اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک جہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ تورات میں تم کیا پاتے ہو تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلیکلی ذلیل کریں گے تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو تورات میں انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے سیدنا عبداللہ ابن السلام جن کا ذکر قرآن میں اشارت میں وجود ہے تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روح عرض پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن السلام کو دیکھ لیں یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو عبداللہ ابن السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کی خصوصیت یہ آپ امی تھے تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا 
تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے صحابی کی واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے اور یہ آج تک موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولا مدودی رحمہ اللہ کا انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم قرآن کے اندر انہی آیات کے کونٹیکس میں اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے آپ ایون پرانی ساری تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی مفسرین کسی نے تورات سے حوالے نہیں پیش کیے بس ہماری احادیث اور آیات کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا تورات میں موجود ہے یہ مولانا مدودی کی جو ہے وہ خدمت ہے بہت بڑی کہ انہوں نے وہ آیات تلاش کی ہیں کتاب الاستثناء چپٹر سے اور آج بھی جو تورات موجود ہے اس کے اندر وہ موجود ہے وہ آیات انہوں نے ساری کی ساری نکل کی ہیں الحمدللہ تو بارال پھر ان کو رجم کر دیا گیا تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا بھی اہل سنت کا اہل تشیعوں کا اور جیوز اور کرسٹنز کا پوری انسانیت کا اجماع ہے اس رجم کی سزا کے اوپر لہذا امین احسن اسلائی صاحب ہوں یا جعوید احمد غامدی صاحب ہوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور یقیناً ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں امین احسن اسلائی صاحب کی جو تدبر القرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر میں سے ہے اور خصوصاً قرآن کا جو نظم اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ بعض اعتبار سے تفہیم القرآن سے بھی بہتر ہے جو نظم کے پوائنٹ اف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکچل پرسنالٹی ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں لیکن جن معاملات میں ان کے عقائد اور نظریات ہمارے بزرگوں سے ٹکراتے ہیں بزرگوں سے مراد یہ بریلوی دیوبندی علیہ اور انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا محدثین کی یعنی امام بخاری کی امام مسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے جو ان کے معاملات ٹکراتے ہیں اس معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس میں ایک رجم کی سزا کا ایشو بھی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں یعنی وہ یہاں تک مانتے ہیں کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل ڈنائی نہیں کرتے اس سزا کا وہ کہتے ہیں کہ اگر عادی مجرم ہے زانی اس کو رجم کروایا جائے گا عام شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے قرآن کی روح سے وہ اس قسم کے جو معاملات کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو میں اب اس کے اوپر اگر لیکچر دوں تو مجھے گھنٹوں چاہیے تو چونکہ کام ایک پہلے ایک شخص نے کر دیا ہے امت کے بہت بڑے ایک سکالر اور خود غامدی صاحب کے استاد اور وہ غامدی صاحب امریکہ میں جب کوشچن آسر سیشن کر رہے تھے نا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہم بات کیوں سنیں آپ کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ امام انیفہ کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی واقعی وہ بھی ایک کپڑے کے تاجر تھے بڑی صحیح اینٹی وینم دیا انہوں نے ان کا میں بریلوی اور جبندی علماء سے پوچھتا ہوں کہ امام انیفہ کے پاس کون سی ڈگری تھی کس مدرسے کی وہ تو کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے یہ تو پارٹ ٹائم ان کا بزنس تھا نا دعوت و تبلیغ کا کام تو اگر ان کے پاس ڈگری نہیں تھی تو میرے پاس پھر انہوں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میرے استاد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر مولانا مدودی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر امین احسن اسلائی صاحب رحمہ اللہ میں ان کے لیے دعائیں رحمت ہی کروں گا کیونکہ میرے جو مرشد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب میں جن کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں اس کے باوجود قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے بھی استاد یہی دونوں پرسنالٹیز ہیں امین احسن اسلائی صاحب اور مولانا مدودی صاحب رحمہ اللہ وعلیہم السلام اجمعین تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مدودی اور امین احسن اسلائی صاحب ہیں اور انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی ان استادوں نے آپ کو کوئی ڈگری نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ جو صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں دیا کرتے وہ اپنے شگردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں تو میرے پاس دعائیں ہیں ان کی ڈگری نہیں ہے لیکن دعائیں ہیں اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں 
تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں مولانا مدودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے ٹیکنیکلی ڈسکشن اتنی انڈیپت کسی اور شخص نے رجم کی سزا کے حوالے سے نہیں کی ہے مولانا مدودی کی جو تفہیم القرآن ہے سورت النور کا جو تعارف انہوں نے کروایا آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں پھر مجھے لگ رہا تھا تین گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں گے تقریباً تیس سے چالیس صفحے انہوں نے ڈسکشن کی ہے سورت النور میں رجم کی سزا سے متعلق جتنے اختلافات ہیں پھر انہوں نے تورات سے انجیل سے ہندوؤں کی کتابوں سے قرآن حکیم سے بخاری مسلم سے احادیث کراس ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کی ہیں اور اس حوالے سے جو رجم کی سزا کے حوالے سے سورت النساء کی آیات سے کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں اور ان سورت النور کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ایک ایک چیز کا بڑا انٹلیکچل جواب دیا ہے بہت بہترین کام کیا ہے مولانا مدودی نے اور میں مطلب ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس حوالے سے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا اور ڈاکٹر اسراج صاحب نے بھی بیان قرآن کے دوران امین احسن اسلائی صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو اس حوالے سے ان سے ہوئی ہیں بال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں گامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں ان انٹلیکچل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مقاد و فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہیں اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈنائی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے تو ان سے تو گستاخانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے کی ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیں میرے گاندھی صاحب کے خلاف کرپچر ہوئے ہیں ریپلائی ٹو جاوید احمد گاندھی آن شیک ہینڈ ود وومن اس پہ میرا کرپچر ہوا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پر واٹس ایپ کے ذریعے اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈ ہے نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ ہے میں نے گاندھی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی ہمارا انٹیلیجنسیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسحاق صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفٹ ہے باقی علماء بھی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھی ہیں احمد دیداز صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہیں اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں پوری پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مدودی صاحب کی اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی درائل کے ساتھ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی درائل رکھتا ہوں جس نے ایگری کرنا کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے میرے بھائی آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو پھر وہ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے وہ کسی کی تقفیر نہیں کرتے کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں لیکن باقی مقادر فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں تقفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں لہذا اس حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے پہ پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب والا کریں پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پوزیٹیو الفاظ استعمال کریں گے 
جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں فطرانیں چندے یہ کٹھے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا تو میں بات کروں گے غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپو گنڈا کرتے ہیں یا برجم کے اوپر آپ ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی تو میں ان کی پوزیٹیو چیزوں کو پوزیٹیو سمجھتا ہوں ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو اپنے استاد کی کتاب کو قرآن کی اس تفسیر کو اس کا پی ڈی ایف ہم نے اب باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو میرے بھائیو چوتھی حدیث اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ دیکھ لیں یہ ساری متفق علیہ حدیث ہے ایسولوری بخاری میں نہیں ہے کوئی نہ نہ مسلم میں بخاری مسلم دونوں میں اور مشتاق میں اس کا نمبر ہے تین ہزار پانچ سو ساٹھ اسی چپٹر میں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا یہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے باقی معاملات بھی ہوئے لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں کھڑی تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات ظاہر انسان تھے نا وہ فرشتے تو نہیں تھے نہ وہ پیغمبر تھے غلطی ہو سکتی تھی ان سے پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا آپ نے رخ انور پھیر لیا یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا چار دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا سنگسار کروا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کلمہ خیر فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے نماز جنازہ بھی پڑھائی اس کے لئے دعا فرمائی الحمدللہ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لیے تو اب اس کو بعد میں بھی متعون کیا جائے گا ایسا نہیں پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور مشکات میں تین ہزار پانچ سو اکسٹھ ہے اور مشکات ہی میں تین ہزار پانچ سو باسٹھ بھی ہے مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے یہ مشہور حدیث ہے مائز بن مالک اسلمی عوضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان سے زنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یعنی آپ نے وائڈ کیا اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا اسلام کنڈم کرتا ہے کہ اس کو پبلیکلی رپورٹ بھی کیا جائے اب کسی زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے دیکھ سائن اپ ضروری نہیں اس کے پر ہاتھ جاری کی جائے جب تک کہ پبلیکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے جو میں نے شروع میں بتایا اس کو پھر صبر نہیں آیا دوبارہ حضرت خدمت ہوا یا اللہ مجھے پاک کر دیجئے آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے چار دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ظاہر عدالت میں معاملہ آگیا چار دفعہ اس نے گواہی دے دی قرآن میں بھی آئے چار دفعہ گواہی چار دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو یہ پاگل تو نہیں ہے مجرون تو نہیں ہے کہا گیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے شراب تو نہیں پیوی کہ نشے کی عادت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہوں اس نے نہ کیا ہو تو لوگوں نے اس تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شرابی نہیں پیوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا 
اور اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو, کافی ہو جائے جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا ایک قبیلہ تھا اسی طرح سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہے آج تو انوائے بھی ٹروت ریویل کر دیا ہمیں جعوید حمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہے وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائٹ کیا کہا جا اللہ سے توبہ کر اس نے کہا وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو یہ بچہ پیدا ہو جائے بچہ پیدا ہوا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے کم از کم اس قابل کریں کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے دو سال تک دودھ پلایا پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی اس کے ہاتھ میں روٹی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا آپ یہ دیکھیں دو سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ جاری کی جائے خالد ابن تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے تو انہوں نے اس کے اوپر لانت کی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے حتی کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اور ابو دعود اور ترمزی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے مشکات میں تین ہزار پانچ سو پیسٹ ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا یعنی آپ آخری درجہ تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے یعنی اسلام اس چیز کو کنڈم کرتا ہے کہ اس کو پبلیکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں آفیت ہے تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے میں یہاں پر بیان کر دوں مسئلہ نمبر 106 میں بھی بیان کی تھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575 کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ تباز مائی کی ہے میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے یعنی وہ جمع والا معاملہ نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر 
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سیروں کے اوپر اور دین کے اوقات کے اندر بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں مسئلہ نمبر 106 پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی اپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں یہ کام نہ کریں تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی پر ریکارڈ کروایا ہے یونیورسٹیز رجم کی سزا کے حوالے سے یہ کر دی باقی تفہیم القرآن جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ریزال کیے گئے ہیں اب اگلی پانچ آیات پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ حدیث العف یعنی سیدہ عائشہ پر جو تحمد لگائی گئی معاذ اللہ بدکاری کی اس حوالے سے جو بخاری اور مسلم کی احادیث میں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کیونکہ انہی کے میں سیدہ عائشہ کی برات کے لیے اللہ تعالی نے آیات نازل بیس تک یہ سیدہ عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ہے قیامت تک کے لیے ان کی جو عصمت والا معاملہ ہے باقی سیدہ عائشہ سے جو دوسری غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ آیات ان کو کور نہیں کرتی ہیں جو جنگ جمل والا معاملہ ہے اس کے پر الگ سے احادیث موجود ہے قرآن حکیم کی وہ آیات ہیں کہ نبی کی بیوی اور گھروں میں ٹھہری رہو تو اس حوالے سے جو ان سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی بھی سیدن علی سے مانگ لی اور سیدن علی نے ان کو مرتے دم تک روتی بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے یہ کیا ہوا مصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح بخاری میں مصنف احمد میں کئی احادیث موجود ہیں حدیث حوب کے اوپر پورا باب باندھا ہے شیخ ناظری ربانی نے اور میرا جو رسک پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے اس میں میں نے وہ تمام احادیث جو ان کے اوپر زنا کی تعمد لگی وہ معاملہ الگ ہے اس معاملے میں سیدہ عائشہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور الحمدللہ کوئی مسلمان سیدہ عائشہ کے اوپر اس طرح کی تعمد ان کی کردار کے حوالے سے نہیں لگاتا بلکہ کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی کافرہ ضرور ہوئی ہیں سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے سورہ تحریم کی آخری آیات میں کہ وہ کافرہ تھی لیکن بدکاری والا معاملہ کسی نبی کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ والا معاملہ اگر کوئی کرتا ہے اور الحمدللہ کوئی سنی ہو شیعہ ہو اس طرح کی کوئی جرت نہیں کرتا باقی جن معاملات میں شیعہ کا ایلیگیشن ہے وہ ایلیگیشن بالکل درست ہے اس کے بعد جو وہ ریزلٹ نکاح کے نعوذ باللہ لانت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے اور وہ بھی صرف غالی قسم کے جو شیعہ رافضی ہیں وہ کرتے ہیں عام اہل تشہی و سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ تو میں اس کے اوپر اگلی دفعہ ڈسکشن سکس والذین یرمون ازواجہم ولم یکن یکن لہم شہداء الا انفسہم اب ایک پرٹیکلو کیس آرہا ہے لیان کا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے ایک تو ہے نا کہ کسی نے کسی مرد عورت کو دیکھا وہ تو معاملہ الگ ہے اب ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اب چار کے چکر میں تو نہیں پڑے گا اس کا تو دل کرے گا دونوں نے گولی مار اور یہی ایک صحابی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ چار گواہ تلاش کروں میں ان دونوں کو نہ وہاں پہ قتل کر دوں تو اس کونٹیکسٹ میں پھر بہاری مسلم میں آتا ہے یہ آیات نازل ہوئی تو 
اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ برائی کرتا ہوا دیکھ لے اس کو اب چار گواہوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے لیان کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی خامن اگر اپنی بیوی کے اوپر اس حوالے سے تحمد لگائے جھوٹی یا سچی وہ بعد میں فیصلہ ہوگا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور اس کے پاس سوائے اپنی جان کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب عدالت میں کیس لے گیا ہے تو اس کو اب قذف کیا جائے گا اور اچھی کوڑے لگائے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ میاں اگر بیوی کے معاملے میں ایسا دیکھتا ہے پھر اس کے لیے سزا فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خامن چار دفعہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اور وہ برائی سے مراد صرف مرد و عورت کا ایک جگہ لیٹا ہونا نہیں بلکہ انٹر کورس کی حالت میں اور وہ چار دفعہ گواہی دے اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ بے شک وہ سچ کہہ رہا ہے چار دفعہ وہ یہ بات کرے وَالْخَامِسَتُ ان لعنت الله عليه اور پانچویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر ان کان من الكاذبین اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ہے لیان چار دفعہ وہ کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا اور پانچویں دفعہ پھر وہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو بس یہ کافی ہوگا اگر اس کا جھوٹا الزام ہے تو اس پہ قذف نہیں ہوگی بلکہ وہ معاملہ پھر اس حوالے سے ٹل جائے گا ہاں اگر وہ خود جرم مان لیتا ہے پھر تو اس کی پرزائر قصف والا معاملہ ہوگا اچھا اب اس کے جواب میں اگر یہ جھوٹی تومت ہے تو عورت کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے یا عورت پھر جھوٹا بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو دونوں صورتوں میں وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابِ اور عورت بھی اپنے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کو یعنی سزا کو ٹال سکتی ہے یعنی وہ رجم کی سزا کو ٹال سکتی ہے کب ان تشہد اربع شہادات باللہ کہ وہ چار دفعہ گواہی دے دے اللہ تعالی کی کہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا انہو لمن الکاذبین کہ میرا خامد جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے والخامستہ اور پانچوی دفعہ کہیں ان غضب اللہ علیہ کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو ان کان من الصادقین اگر میرا مرد سچوں میں ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو تو اب اگر وہ دونوں یہ بات کریں گے تو اب ظاہر ہے دونوں میں سے تو ایک سچ کہہ ہی رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی اور پھر ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علادگی کروا دی جائے گی پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے میاں بیوی ساتھ رہ سکتے نیور اور وہی صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے میں اس حدیث کا والا بھی دے دیتا ہوں لیکن یہ ایت اگلی مکمل کر لیں ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ تعالی کا تم پر فضل نہ ہوتا ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ تواب الحکیم تو یعنی تم مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے یعنی اس نے جو یہ سزائیں رکھی ہیں حکمت کے تحت ہیں یہ کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں اب وہ لیان کے مسئلے کے اوپر آ جائیں اپ کہ اگر لیان والا ایشو ہو جاتا ہے اس طرح کا ایک ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ہوا اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5259 اسی حدیث پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز جو ان لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے جو اکٹھی تین طلاق کو صحیح نہیں سمجھتے وہ 
عام حالت میں طلاق جو ہے وہ الگ الگ ہی دینی ہوگی مسئلہ نمبر 15 میرا ریکارڈ ہے lsundarpark.com پہ اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور بہرحال اس میں بھی جو اہل حدیث کے ہاں بھی جو یعنی تحقیقی علماء دین ہیں شیخ زبیلی زہیر رحمہ اللہ ہوں شیخ غلام مصطفی زہیر صاحب ہوں ہمارے جہنم کے کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے وہ تو مجھے مسلمان میں نہیں سمجھتے میں ان کی علمی قدر کرتا ہوں تو ان کا بھی یہ موقف ہے کہ کٹھی تین طلاقیں ہو جاتی ہیں بلکہ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے حنفی شافعی مالکی حنبلی اس حوالے سے اور ابن عباس کی ایک ہی روایت ہے صحیح مسلم کی میں نے اس کا جواب دیا انشاءاللہ موقع ملا میں ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا لیکچر اور بعض جو ہے وہ سعودی پیڑ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتا ہے جی ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور اس جائل کو پتہ ہی نہیں ہے ابن تیمیہ کو کہتا ہے آٹھویں صدی ہیجری کا تو اب ان بچاروں کو سائنس تو آتی نہیں ہے نہ ان کو میتھمیٹکس آتی ہے کہ بھئی امام ابن تیمیہ سات سو اٹھائیس ہیجری میں فوت ہوئے تو سات سو اٹھائیس امام بخاری کو ہم کہتے ہیں تیسری صدی ہجری میں ہے حالت ان کی وفات کا سان ہے دو سو چھپن ہجری یعنی دو سو مکمل ہوئے تیسری صدی میں وہ فوت ہوئے حالانکہ پیدا وہ دوسری میں ہوئے میں ایک سو چنان میں ہجری میں لیکن ہم کو کہتے ہیں تیسری صدی ہجری وہ مولویوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کہتے ہیں ساتھ سو ٹھائی پڑھ رہا ہوگا تھا جی علی نے کہتا ہے اٹھمی تے اے تے نابالک مولوی ہے میں نے تو آپ اپنا یعنی کہ علاج کروائیں اس حوالے سے اپنا علمی طور پر نامردی آپ کے اندر میں وہ والی دوسری نامردی کی بات نہیں کر رہا تو وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہی آٹھویں صدی ہجری میرے بھائی آٹھویں صدی ہجری بنتی ہے سات سو اٹھائیس ہجری میں احمد ابن تیمیہ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں تو آٹھویں صدی ہجری بنتی ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب اسی میں وہ کلپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی وہ امام اپنی کتاب کے اندر شرح مانی الاثار کے اندر نکل کیا ہے کہ جی اس زمانے میں امام تحاوی کے زمانے میں ان میں ترون دازہ ہے کہ امام تحاوی بھی چوتھی صدی جرید ہے تین سو اکیس میں فوت ہوئے لیکن وہ چوتھی صدی بنتی ہے تو تین سو اکیس پڑھ کے پھر نہ تو انہوں پلے کھا لگ جائے تو کہتا ہے امام تحاوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نکل کیا ہے کہ اس طرح کے گروہ بھی موجود ہیں جو تین کو ایک سمجھتے تھے اس زمانے میں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ وہ تھے میں نے اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں امام تحاوی نے تو دعویٰ کی ہے انہوں نے کوئی سند پیش کی ہے وہ تو پھر پھکی مجھ سے لے لے امام ترمزی میں امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں 257 نمبر حدیث جو ہے ترکے رفل یدین والی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق عبداللہ ابن مسعود والی اس کے کونٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ترکے رفل یدین میں کئی اصحاب رسول کا عمل ہے تو وہ تو امام ترمزی جو ہے تحاوی سے بھی پہلے گزرے ہیں سو سال 279 ہجری میں فوت ہوئے تیسی صدی ہجری کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی اصحاب رسول کا ترکے رفل یدین پر عمل ہے تو کیا یہ سعودی عرب کے پیڑ علماء مان لیں گے امام ترمزی کی اس بات کو تو کہیں گے نہیں جی انہوں نے تو بے سند بات کی ہے اچھا ترمزی بے سند بات کرے صحابہ اکرام علیہ دوان کے بارے میں تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی اور چوتھی صدی کے امام تحاوی اگر بات کرتے ہیں آپ کے مطلب کی تو وہ بغیر سند ایک قبول ہو جائے گی مٹھا مٹھا ہاپ آپ دیکھ کوڑا کوڑا تھو تھو تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈگریوں والے مولوی ہیں خدا کے لیے آئنسٹین اور نیوٹن جو ہے نا وہ آپ لوگ نہیں بان سکتے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اپنی ڈگریوں کی فکر کریں کہ جالی ہیں کہ اصلی ہیں نہیں تو کم از کم ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ علم بھی حاصل کریں ڈگری تو آگئی آپ کے پاس اس کے بعد علم بھی حاصل کریں یہ تو ڈگری آپ کو مدرسے کے لوگوں نے دے دی نا تو ڈگری حاصل کریں صحیح والی ڈگری علم والی ڈگری تو یہ لیان کے مسئلے میں بھی امام بخاری نے طلاق اکٹھی تین طلاق کا جواز اور وہ یہ باپ باندھا ہے جس میں رویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں 
ان کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری 5259 انہوں نے تو کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب کیا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہی نازل ہونے کی کیفیت تاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل جو ہے تجویز فرمایا النور کی آیات نازل ہوئی اور وہ یہی کہ یہ چار دفعہ گواہی دے دے کہ اس کی بیوی نظرات کیا اور پانچویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہو اللہ کا عذاب تو یہ کام کر دے اور اگر واقعی اس نے جرم کیا تو پردار ہے اس کے اوپر رجم والا معاملہ ہوگا تو بارل اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد اس شکل و صورت کی پیدا ہوئی تو وائمر کی تحمت اس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے اور اگر بچہ اس شکل و صورت کا پیدا ہوا اس کلر کا تو پھر اس کی تحمت غلط ہے اور وہ پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جس سے ثابت ہوا کہ جو تحمت لگائی تھی وہ تحمت نہیں تھی بالکل صحیح بات تھی اور اس عورت نے زنا کیا تھا کیونکہ باقی طریق جو صحیح بخاری کے آتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں آج اپنے قبیلے کا ناک نہیں کٹواؤں گی ٹھیک ہے میں بھی چوٹی قسم چوٹ جائیں گی چوٹی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں اسے قسم اٹھا دی اب آخرت میں تو عذاب ہونا ہے دنیا میں تو نہیں ہوگا ظاہر ہے دنیا میں وہ سزا ٹل گئی لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس معاملے میں عذاب ہوگا تو اس پہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ جب یہ جب اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگلا حکم ارشاد فرماتے اس صحابی نے اسی وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور انہوں نے کہا میں پھر ایسی عورت کے ساتھ تو ہی رہ سکتا ورنہ تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں کہ میں نے ایک پاکباز عورت کے اوپر تحمل لگا دی ہے تو میں ایسی پاکباز عورت کے اوپر تحمل لگانے کے بعد اس کا خامد ہونے کا میں جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا تو اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ سنت ٹھہر گئی ہر لیان کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب لیان کے بعد پھر میاں بی بی کے درمیان علاقی کروا دی جائے گی وہ تین طلاق اکٹھی اسٹیبلش ہو جائیں گی اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ باقی آئمہ کے بھی حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم حدیث العفق سید عائشہ کے اوپر جو تحمد لگی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے بخاری مسلم کے حوالے سے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ